0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Dice la palabra del Señor, Mateo 1.21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Jesús significa Salvador porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que le digas al Señor Dios habla mi vida, habla mi corazón Glorifícate, Señor por medio de esta palabra, que esta palabra sea como una espada de dos filos Que penetre hasta lo más profundo de cada mente, de cada corazón en el nombre precioso de Jesús, amén y amén Puede tomar asiento en este, en este día Una vez más, bienvenidos a todos los que están en línea Y, y todos los que están aquí, Qué gozo es poder glorificar el nombre del Señor uh, un, un aplauso al Señor por la vida de, de Tony y Cecia Que uh, dirigieron alabanza poderosamente esta mañana uh, Un aplauso al Señor por la vida de ellos, son buenísimos y, y también están recién casados uh, Así que están, ya están en, en su segunda semana o tercera semana de, de matrimonio por, por ahí um, y, y nada más es, es un gozo uh, que, que puedan dirigir la alabanza esta mañana qué, qué padre está la presencia de Dios en este ambiente de alabanza, de adoración el día de hoy Quisiera a, hablarte acerca de Navidad Uh, y tengo una caja aquí muy normal que creo que dice cheque, um, cheque es como le dicen a mi niño, uh, es Ezequiel y luego tenemos un regalo aquí Y la razón por la que tengo estas dos cosas es porque quisiera hablar un poquito acerca de lo que es la Navidad Y lo que la Navidad representa y lo que representaba en aquel entonces, estamos haciendo esta serie y nada más me, el domingo pasado predicó un invitado especial y, y, y empezó con esta serie y, y el próximo domingo terminamos Pero nada más estamos hablando de la Navidad, de la, desde la perspectiva de Juan 3.16 Porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio, Dios nos amó tanto que regaló Sabe que es muy difícil decir que amas algo si no invertimos en eso por eso dice la escritura: Muéstrame dónde está tu tesoro. Porque donde está tu, tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Uh, así que si yo le pidiera a las personas que, que sacaran, you know, en los 90 se usaba mucho esto, donde tenías una chequera, ¿no? Y en la chequera anotabas dónde pusiste todos los cheques. Hoy en día, pues todos tienen tarjetas de crédito. Pero si tú checaras tu bank statement ¿no? tu, o tu chequera. Dónde gastamos más el dinero Lo más probable es que donde gastaste más tu dinero Ahí está tu corazón y hay elementos normales donde gastamos nuestro dinero, por ejemplo con nuestra familia. Si mucho de tu dinero se está yendo hacia tu familia, pues obviamente que ahí está tu corazón. Si mucho de tu dinero se está yendo a lo mejor a deportes o a tu música o a lo mejor un hobby, es porque parte de tu corazón está ahí también. Cuando hablamos de dar, cuando damos, el dar habla de dónde está puesto nuestro corazón Y por eso no, estos, no es un mensaje de finanzas ni, ni del diezmo ni de ni la ofrenda Pero en parte por eso damos, nosotros damos a la iglesia porque ahí está nuestro corazón Nosotros damos a misiones porque ahí está nuestro corazón Y en misiones está el corazón de Dios Nosotros estamos regalando juguetes porque creemos en los, nuestros niños Y queremos bendecir a nuestros niños y, y ahí está nuestro corazón Cuando nosotros Ah, hablamos del tesoro, hablamos de dónde invertimos, estamos hablando dónde está nuestro corazón y la Biblia cuando habla de lo que Dios dio dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. En otras palabras, el corazón de Dios está en salvar la humanidad. El corazón de Dios está en salvarte a ti y salvarme a mí. Pero esta es la, la, la lo, lo loco, la cuestión así difícil es de que cuando hablamos de dar Nosotros vemos la Navidad y vemos un regalo Vemos un regalo que ya está envuelto, que está bonito Que, que, que hasta ya, ya te dan ganas de abrirlo Pero la cuestión es esta, es que cuando Jesús nació Jesús no nació como un regalo envuelto Así, padrísimo. No, no nació de tal manera que todos dijeron, wow, de tiro este es el mejor regalo. Cuando Jesús nace, Jesús nace en un establo. <ríe> y no parecía el regalo más... Padre a lo mejor no, no, no nació como hijo de un rey uh, Herodes no nació en un palacio No nació no con, con pañales de oro No sé <ríe> si es que existen uh, Jesús nació de una forma tan humilde Que cualquiera que hubiera visto a Jesús Lo último que hubiera pensado es Esta es la salvación y la esperanza más grande del mundo Esto es lo loco de la Navidad lo loco de la Navidad es que toda la Navidad se trata de creer sin ver. Voy a repetir eso. Lo más loco de la Navidad es que se trata de creer lo que Dios ha prometido aunque no lo estoy viendo. Cuando hablamos de un Salvador que va a salvar el mundo entero y luego le dices al mundo el Salvador es un bebé, la mayoría de la gente normal diría puede que sí, puede que no Una de las cosas que a mí me encanta de predicarle a, en eventos de jóvenes, me encanta predicar Me encanta cuando me toca predicar en eventos de jóvenes es que no sé a quién le estoy predicando hay veces que me ha tocado predicar a jóvenes que han terminado en la cárcel A veces me ha tocado predicar a jóvenes que han terminado en Harvard o en Colombia A la Universidad de Colombia con, con becas enormes Me ha tocado predicar a jóvenes que, 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 que hoy en día son políticos Unos están corriendo aquí en la ciudad de Dallas como políticos Me ha tocado predicarle a jóvenes que después de un tiempo a, a Uno es congresista en el, en el estado de Texas, otros son abogados Y, y eso es lo loco de predicarle a niños de predicarle a jóvenes es que no sabes a quién le estás predicando Pero lo que estás predicando puede tener una influencia eterna sobre esa persona Y cuando hablamos de Jesús una de las cosas más raras del ser humano Es que uh, muchas personas prefieren educar nada más a los adultos Muchas personas prefieren educar nada más a personas que ya están mayores la, la, el problema con eso es que muchas de esas personas ya no tienen un corazón abierto para ser educados Muchos sí, pero muchos es como que ya no le puedes enseñar un truco nuevo a un perro viejo Es la frase que he escuchado tantas veces No le puedes enseñar algo nuevo a alguien que ya realizó su vida de tal forma Sin embargo, muchas ocasiones y en muchas culturas A veces pasamos menos tiempo influenciando a nuestros niños y a los jóvenes que tienen una mente abierta y es como cuando el cemento está fresco Es como cuando puedes empezar a plasmar algo que va a durar toda la vida y hay veces que desperdiciamos tanto esos momentos ¿Y por qué desperdiciamos esos momentos? A veces los desperdiciamos simple y sencillamente porque decimos puede que esto valga la pena y puede que no ¿Para qué voy a invertir tanto tiempo tratando de enseñarle algo a un niño o si sea, a lo mejor se le va a olvidar o no le va a importar? O, esto, o estoy perdiendo mi tiempo. Y mucha gente, mucha gente pensaba desde, desde, desde hace muchos años que estaba perdiendo el tiempo porque le estaba educando a los niños. Esto es lo irónico de la cultura uh, machista también. A veces la cultura machista dice. Uh, los niños no son tan importantes, dejen que las mujeres eduquen a los niños Lo que no se estaban dando cuenta es que los niños eran los que iban a revolucionar la próxima generación Lo que no se estaban dando cuenta es que por más que quieras influenciar a un adulto El nivel de influencia va a ser muy mínimo pero cuando tengas una influencia sobre niños, adolescentes y jóvenes Puede que estés construyendo una generación que puede revolucionar el mundo entero Aun cuando Jesús habla acerca de los discípulos se cree que la mayoría de los discípulos eran jóvenes Porque nada más dos de ellos pagaron sus impuestos Y normalmente alguien que no tenía 21 años no pagaba impuestos Lo que implica que a lo mejor la mayoría de los discípulos de Jesús eran menores de 21 años y estaban revolucionando el mundo con un montón de jóvenes. Pero ese es el asunto. Cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos de un bebé, muchos históricamente han tratado de ignorar el hecho de que los niños es la influencia más grande que puedes tener sobre esta tierra. Cuando tienes una influencia aún sobre un bebé, puede que estés teniendo la influencia más grande de tu vida. Y por eso cuando muchos ven a Jesús, quizás muchos totalmente ignoraron todo lo que Jesús representaba. Porque era un bebé, por eso es tan poderoso, por eso es tan fuerte. Que unos pastorcillos recibieran un mensaje y viajaran millas y días para llevar a Jesús y honrar y decir seguimos la estrella y la estrella nos trajo hasta aquí. Por eso es tan sorprendente que unos magos que se les llamaba magos no porque practicaran magia como se considera hoy en día Se les llamaba magos porque conocían la ciencia de aquel entonces por eso muchos le llaman los reyes magos Aunque la Biblia no dice que eran reyes pero sí dice que eran magos, los magos viajaron desde el este Vienen des, desde el este viajando desde otras naciones a lo mejor otros idiomas y como he dicho antes lo más probable es que los magos eran personas de mucho dinero Porque los regalos que le traen a Jesús es oro, incienso y mirra Que son de las cosas más caras que puedes conseguir Y luego los magos llegan con Jesús y el rey Herodes pide verlos y hablar con ellos Lo que nos da a entender que los magos eran personas muy conocidas, muy importantes y muy famosas Pero luego la Biblia también habla de que los magos viajaron una larga distancia Lo que nos da a entender que era una caravana porque Alguien tan prestigioso nunca viajaba solo así que no iban a ser tres lo más probable era que eran Por lo menos unos 30, 40, 50 personas viajando en caravana con estas personas súper inteligentes Súper preparadas con mucho dinero, mucho prestigio y por consecuencia muy ocupados pero estas personas los magos Hacen a un lado su prestigio, su dinero, su, a su agenda, todas sus ocupaciones Porque quieren venir a adorar a un bebé ¿Quién hace eso? Hay mucha gente que ni siquiera pasaría 10 minutos con un niño porque a veces se frustra. Porque siente como que el niño no está captando nada. Pero los magos dijeron vamos a adorar a un bebé. Vamos a postrarnos, vamos a ofrecerles obsequios, vamos a ofrecerle oro, incienso y mirra. Y esto es tan fuerte, esto es, de esto se trata la Navidad. La Navidad se trata de adorar al Señor. Cuando no sabes lo que está a punto de pasar La Navidad se trata De creer las promesas de Dios Cuando todavía Son solamente un bebé ¿Crees que Dios va a hacer algo grande Con tus hijos? Empieza a invertir en ellos ¿Sabe cuánta gente he conocido que dice Yo quiero que mi hijo sea un gran músico O oh, si ¿sí lo tienes en clases de música No, están muy caras si él va a ser músico, él, él, él va, va a buscar la mala manera. Y dices, tú eres la persona que debe creer en lo que Dios ha puesto en tus hijos. Si nadie más lo cree, por lo menos tú tienes que creer en lo que Dios ha puesto en él o en ella. En el caso de Jesús, Jesús era un bebé, pero... María recibió una promesa y recibió una palabra y, y también José recibió una palabra, recibió una profecía, recibió un mensaje los, los, los reyes magos, los magos recibieron una palabra, recibieron palabra de Dios, una promesa Y ahí están los pastorcillos y los magos y ahí está este grupo de personas creyendo lo que no están viendo Creyendo, no porque vieron y dijeron ahora sí voy a creer No, simple y sencillamente están creyendo La certeza de lo que están esperando la, la convicción de lo que no pueden ver con sus ojos Están creyendo que este bebé será el salvador del mundo Aunque no tienen idea cómo De eso se trata la Navidad todo alrededor de la Navidad apunta a Jesús, cuando damos los regalos, estamos dando algo que no se ve, estamos dando algo que no sabes lo que está dentro. pueden ser calcetines, puede ser un auto nuevo, pero tú nada más estás creyendo que lo que está aquí va a ser algo grande. Tú estás creyendo que por fin tu esposo agarró la onda y te compró Que por fin tu esposa Sub, se metió a tu Amazon y checó lo que has buscado todo el año Y hay veces que a lo mejor va a haber decepción. Este, no, no les prometo nada Pero sabes que cuando vienen los magos, vienen los pastorcillos con Jesús, vienen a ciegas Creyendo la palabra a ciegas creyendo la promesa y esto me recuerda tanto a lo que significa ser cristiano sabes que si, si tuviéramos todo enfrente de nosotros ya no se llamaría fe si ya tuviéramos la respuesta, aun cuando Hablamos de apologética, la apologética nos, en, nos ayuda a entender que nuestra Fe es una fe razonable, pero Si todo estuviera ya comprobado Entonces no necesitarías la fe Y simplemente fuera un descubrimiento Pero cuando hablamos de fe la, la Biblia dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Y sí sé que hay cosas que a lo mejor Están viendo nuestros ojos, que no Concuerdan con ciertas cosas que Nosotros queremos creer acerca De Dios, sin embargo voy a seguir creyendo que su regalo viene y a lo mejor no será lo que yo espero, pero su promesa se cumplirá. Él va a cumplir sus planes sobre mi vida y mis hijos y los hijos de mis hijos. No lo estoy viendo, pero lo sé. Eso es la Navidad. La Navidad es creer lo que no estás viendo Lo único que veo es un bebé en pañales. Lo único que veo es el potencial. Lo único que veo es lo que posiblemente puede ser. Pero es suficiente si Dios ya dio su palabra. Cuando hablamos de la temporada en la que estamos Algo que tenemos que entender iglesia Es que Dios no nos llamó A buscar siempre La manera más exacta de explicar todo Dios nos llamó a predicar a Jesús Y hay veces que va a haber situaciones en tu vida Que no entendamos Pero Dios nos llamó a pelear hasta el último momento Hablaba con un hijo de un, de un pastor Que ahorita está entubado y le preguntaban hasta cuándo vas a orar por tu papá, dice hasta cuándo voy a orar por mi papá, dice hasta, hasta que quede el último segundo de vida, la esperanza va a seguir viva mientras él esté vivo y si Dios ya se lo quiere llevar a su presencia voy a confiar en la voluntad de Dios por encima de la mía pero mientras haya esperanza me dijo mientras haya esperanza voy a seguir clamando, orando, intercediendo, ayunando en el nombre de Jesús esa es la esperanza que tenemos, que no te puedes dar por vencido Si hay un rayo de esperanza por más pequeño que estés Tú tienes que seguir luchando, tú tienes que seguir peleando Tú tienes que seguir alabando, tú tienes que seguir adorando Tú y yo tenemos que seguir marchando, ¿por qué? Porque no estoy confiando en mi fuerza, en mi habilidad Porque eso jamás me ha funcionado, estoy confiando en el poder Milagroso, sobrenatural de mi Cristo y estoy confiando en su plan para mi vida, eso es fe, fe es creerle a Dios cuando no sea lo popular hacerlo Estaba recordándome hace unos días porque fue por este tiempo que tuve la oportunidad de estar con, con Heath Adamson Que Heath Adamson dirigía un, un proyecto nacional de jóvenes y y él me estaba platicando de cuando estuvo en unos países árabes con misioneros y estuvo apoyándolos. Conoció a un muchacho que se entregó a Jesús. Y cuando él se entrega a Jesús, toda su familia era de, eran musulmanes. Y él se entrega a Jesús y su familia lo quiere ver muerto, su papá especialmente. Su papá tenía un negocio de imprimir cosas. Y el hijo, sin que, antes de que su papá supiera, tomó la Biblia y la escribieron lo más que pudieron en Islam. Y empezó a hacer copias en el negocio de su papá para distribuir Biblias alrededor de su comunidad. Obviamente que cuando su papá se entera, se enoja. Y su papá hace una fiesta sin que su hijo supiera. Y invitó al hijo y quiso hacer como un tipo brindis por el, el hijo y cuando el hijo empezó a tomarse la copa él se detuvo y dijo hijo esa copa y esto sucedió de, de veras Esa copa tiene veneno y tú te vas a morir en tres días Y yo tengo el antídoto Pero tienes que negar a Jesús enfrente de todas estas personas y toda la comunidad Y el hijo se agarró a llorar, le pidió misericordia a su padre y su padre le dijo lo único que quiero que hagas es que renuncies a esa confianza que tienes en Jesús El hijo pasó tres días y falleció Y su padre nunca le dio el antídoto Simplemente porque su hijo tenía una convicción Y a lo mejor su hijo decía no entiendo lo que está pasando Pero si tengo que morir por Cristo lo voy a hacer Sabes que yo siento que estamos en un tiempo donde la fe ya no es un hobby Yo siento que estamos entrando una temporada donde la fe no es un pasatiempo ya el resto del mundo ya lo sabía porque el resto del mundo ha sido perseguido por creer en Jesús pero estamos en un país donde el ser cristiano a veces era tan cómodo como cualquier pasatiempo que teníamos voy a la iglesia porque me dan dinero, voy a la iglesia porque me ayudan, voy a la iglesia porque voy a ser popular porque ahí va mi jefe, voy a la iglesia para ganar puntos políticos, voy a la iglesia por X razón cuando en el resto del mundo el conectarse con Dios simple y sencillamente se Trataba de yo he tenido Un encuentro verdadero con Cristo Jesús y Él me libertó Y me ha abierto los ojos Y no puedo negar lo que Sé que es real y La iglesia está entrando en un tiempo En un punto en la historia Donde aún en Estados Unidos El ser cristiano ya no es Un pasatiempo, ahora se Trata de convicción De fe, de decir A veces el regalo no es El más bonito, a veces el Regalo parece como que no es el más Precioso, a lo mejor esto No cabe con mi, mi teología De prosperidad, a lo mejor esto no Cabe con todo lo que yo pienso Que Dios es, pero yo no voy a dejar de confiar en mi Cristo a lo mejor es muy pequeño la esperanza, a lo mejor Jesús es solo un bebé, a lo mejor la esperanza es tan pequeña Que todos pueden decir que estoy loco pero sabes que Jesús ha prometido algo sobre su iglesia Jesús dijo que mientras que la iglesia siga predicando que Jesús es el Hijo de Dios Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia y yo confío en esa promesa No es el regalo más bonito No es el regalo mejor envuelto No es el regalo que todos a lo mejor quisieran Nada más véndolo así Pero yo he probado lo que está dentro. Yo he probado lo que está en este regalo Yo he probado su gracia, su verdad Eso es Navidad Navidad es creer lo que tú has probado, la Navidad se trata de creer, sabes que hasta los demonios creen <ríe> Y si el enemigo no te ataca de vez en cuando es que a lo mejor no estás haciendo nada por Dios Pero sabes que Herodes la persona que trató de matar a Jesús tuvo más fe que muchos de los Líderes eclesiásticos de aquel entonces Herodes El rey Herodes que era un hombre perverso, malvado, maligno pero si él estaba poseído por demonios yo estoy seguro que aún los demonios dentro de él decían Jesús está en esta tierra, su esperanza ha nacido, la luz de Cristo ha entrado a este mundo Y provocó que Herodes hiciera una masacre de niños ¿Por qué? porque Herodes tenía miedo al rey que estaba naciendo en esta tierra El mismo rey maligno supo que Jesús había llegado Y muchos de los que conocían de Dios lo ignoraron. Y esa es la cuestión, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Que estamos en el borde de decir, a lo mejor nada más no le estoy creyendo a Dios. A lo mejor no estoy orando como si Dios existiera A lo mejor no estoy confiando como si Dios existiera A lo mejor no estoy actuando como si Dios fuera real Y ya nada más me convencí de mis acciones Pero si Dios es real Entonces déjame te digo Que tú y yo tenemos que adorar al bebé Tenemos que adorar al Señor Aun cuando parezca que Dios es un bebé Enredado en pañales Sin nada de fuerza Aun cuando parezca Que Dios Es pequeño Comparado con todo lo que está pasando No te preocupes Si Dios lo prometió Ese bebé va a ser el salvador del mundo Si Dios lo prometió La esperanza Por más pequeña que esté Va a revolucionar Todo a nuestro alrededor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Su esperanza es tan real Yo voy a invitar a estar de pie Aleluya La Navidad Se trata de creer lo que no estás viendo la Navidad se trata de creer lo que Dios ha prometido y lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cierra tus ojos un momento y si estás, estás en Facebook, si estás en YouTube y tienes alguna petición escríbela ahí en los, en los comentarios Um, estaba abriendo mi teléfono por, por si, si tienes un comentario ahí ponlo Si te estás en YouTube pon un, Quieres orar, quieres que oremos por ti Ponlo ahí Porque sabe que hemos visto Cosas que son retos En este tiempo pero también hemos Visto milagros Hemos visto milagros Fuertes, poderosos de Dios Y eso me dice una cosa Es que Todo esto no está fuera del control de Dios todo esto sigue sujeto a la palabra de Dios Y si tú y yo nos abrazamos de su presencia Debajo de sus alas estarás seguro Debajo de sus alas Puedes descansar Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y si tú necesitas oración por cualquier cosa Levanta tu mano ahí y si tú estás en Facebook también, ahí donde estás Nada más dile Señor yo te necesito, yo te necesito en este momento Dios Porque la esperanza de la Navidad no se trata de cuántas cosas pasajeras o materiales tenga La esperanza de la Navidad se trata de que tenemos una esperanza eterna Y de un Dios que nos va a librar de todo pecado y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Porque Jesús salvará. A su pueblo. De sus pecados. Y hoy les ha nacido. En la ciudad de David. Un Salvador. Que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en, la, en las alturas. Y en la tierra paz. A los que gozan de su buena voluntad. Aleluya. Y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús pues salvará al mundo de sus pecados sabe que todo lo que celebramos en la navidad apunta hacia Jesús y culturalmente todos aún los elementos culturales apuntan a Jesús creo que lo mencioné esto hace como dos años pero aún en, no, en Escocia los arbolitos de navidad los usaban como símbolos de la cruz y los cristianos ponían árboles de navidad en sus casas y ponían velas simbolizando que era la luz de Cristo Aún cuando hablamos de San Nicolás como le llaman, San Nicolás o Santa Claus como le llaman hoy en día Fue un hombre verdadero que vivió y era un pastor de una región y tenía tanta convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, que un día históricamente, esto es real, Santa Claus golpeó a un señor por blasfemar que Jesús no era real. Bueno, Santa Claus sí tenía un poquito de carácter, era del norte. Y a base de eso Santa Claus ya no pudo ser pastor por un tiempo. Hasta que el pueblo empezó a poner cartas de que dejaran otra vez que San Nicolás regresara a pastorear el pueblo. Porque amaba tanto a la gente y siempre estaba dando cosas a los necesitados. Y a base de ese legado llega un legado y, y vemos la historia de Santa Claus. Cuando hablamos aún de los bastoncitos, el rojo y el blanco habla de la sangre de Cristo y la pureza que la sangre de Cristo cuando te cubre te da. Todos los símbolos aún al resto alrededor apuntan a Jesús, apuntan a un Salvador Y sí sé que han pasado cientos y miles de años y sí sé que ha pasado mucho tiempo Y para muchos el regalo ya nada más se trata de lo que yo voy a recibir Pero gracias a Dios que pudiéndonos nada más darnos lo que queramos Nos dio la oportunidad de tener una relación viva con Dios ¿Por qué Dios no responde tan rápido como yo quiero? Hay veces que Dios no te da lo que tú quieres instantáneamente, simple y sencillamente Porque si lo dieras lo, lo echaríamos a perder como yo lo he hecho tantas veces Pero la oportunidad de Dios, el regalo de Dios se llama Jesús Y Jesús dijo yo sé que puedo destruir el pecado Pero es necesario que yo pague el precio Y que yo nazca Jesús introduce la posibilidad de que tú y yo conozcamos a Dios No nada más como un Dios lejano poderoso que puede hacer milagros Jesús introduce la posibilidad que yo pueda hablar con Dios Y que pueda tener una relación viva con Dios Por eso nació Jesús Hay veces que Dios está haciendo cosas en nuestras vidas que no vemos y qué bueno que no las viéramos porque si no las viéramos a lo mejor ya estuviéramos asustado corriendo. Pero hay cosas que Dios permite que no las veas hasta que llega el tiempo oportuno, que esté listo para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Mientras tanto abrázate del regalo de Jesús. Mientras tanto agárrate de la cruz Mientras tanto confía en Él Y Él hará, abrázalo, adóralo, exáltalo Porque Jesús es la Navidad Porque Jesús es la verdadera esperanza De que Dios ya empezó a cocinar algo Y es lo único que necesitamos es saber que Dios ya está obrando A lo mejor no entiendo lo que Dios está haciendo Pero sé que Él ya está aquí Y lo está haciendo y lo va a hacer y no sé cómo pero sé que ya nació, sé que Jesús ya nació, sé que todavía no está En la cruz pagando mis pecados, sé que Todavía no está sanando a todos los Enfermos, sé que todavía no está Proclamando que Lázaro salga fuera de la Tumba, sé que Jesús todavía no está Caminando sobre las aguas como yo Quisiera pero ya nació, ya sé que Él Está aquí, ya sé que Él está trabajando Ya sé que lo que Él prometió lo va a ser porque siento su presencia y su Presencia está en este lugar, eso es lo Que sabían los magos, los magos no Sabían todo lo que Jesús iba a hacer Pero sabían que Él era Dios y eso era Suficiente para que se inclinaran y lo Adoraran y dijeran este es el Salvador Ya está aquí uh, Aleluya lo único que necesito Dios es que tu presencia esté aquí, no lo entiendo todo pero nada más Necesito saber que tu presencia ya nació En medio de mi situación, en medio de mi Necesidad, en medio de la tristeza, en medio Del dolor, en medio del problema Tú estás aquí Dios, aleluya es lo único que necesitaban unos pastorcillos Es lo único que necesitaron estos magos para postrarse Aleluya ¿Qué estás esperando tú para rendirte a Dios? Sé que hay muchas excusas, sé que hay muchas excusas ¿Pero qué estás esperando tú para rendirte a Dios, para buscarle como Dios te ha pedido que le busques? Para llenarte de Él como tú sabes que Dios te ha llamado a que te llenes de su presencia. ¿Qué estás esperando? Que camines sobre las aguas, que levante a muertos, que te dé más dinero, que te abra otro trabajo, que te dé otra relación. ¿Qué estás esperando? Porque déjame te digo que Él ya nació. Uf. Él ya nació Y Él ya murió en la cruz por tus pecados La esperanza ya está aquí Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en Él crea No se pierda sino que tenga vida eterna Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.